guten Abend allerseits. Ja, schön euch wieder zu sehen. Heute Abend möchte ich über Weisheit sprechen. Ist ja immerhin ein Thema dieses Retreats. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, dann würde ich euch gerne fragen, was ihr denn so für Bilder habt von Weisheit, wie ihr euch die Weisheit vorstellt. Was kommt euch in den Sinn? Was für Assoziationen? Vielleicht habt ihr ein Bild eines alten Mannes zum Beispiel, des weisen Alten. Oder vielleicht haben wir bestimmte Vorstellungen davon, wie jemand sich verhält, der oder die weise ist. Ich merke jedenfalls, wenn ich mir das so überlege, dann ist es vielleicht gar nicht so klar, das irgendwie zu fassen. Woran erkenne ich denn Weisheit? Was meine ich damit? Erkenne ich es daran, wie jemand spricht? Erkenne ich es am Charisma einer Person? Erkenne ich es daran, wie jemand das Leben lebt? Oder wie viel Erfolg eine Person hat? Würden wir Angela Merkel als Weise einschätzen? Oder Albert Einstein? Oder Greta Thunberg? Oder Martin Luther King? Einfach, es ist einfach interessant zu beobachten, was für Reaktionen kommen im Geist. Wo würden wir sagen, ja, da ist Weisheit in dieser Person? Oder vielleicht könnten wir uns auch fragen, ist Weisheit das Gleiche wie Intelligenz? Oder hat es mehr mit Wissen zu tun? Oder ist es eine unabhängige Eigenschaft, getrennt davon? Oder gibt es Überlappungen zwischen diesen Begriffen? Ist alles ein bisschen kompliziert, wenn man anfängt, sich Gedanken zu machen. Jedenfalls ist im Dharma, wie ihr wahrscheinlich wisst, Weisheit eine absolut zentrale Qualität, die wir brauchen für die Befreiung. Sie ist wirklich unabdingbar. Wir können noch so viel Hingabe praktizieren. Wir können noch so viele devotionale Praktiken üben. Wir können auch noch so viel Sammlung haben, die tiefsten Vertiefungen erlangen, aber all diese Praktiken haben nicht die befreiende Wirkung von Weisheit. Sie sind nicht das, was wir brauchen, um den Geist letztlich freizusetzen, ihn loszubinden aus seinen Verstrickungen. Und das ist übrigens etwas, was die buddhistische Praxis von anderen Traditionen unterscheidet, was sie auszeichnet dass ihr Ziel letztlich darin besteht, befreiende Weisheit, Einsicht zu fördern und eben nicht nur innere Ruhe oder liebende Güte. Das ist alles gut, das ist alles wunderbar, natürlich, doch nur die Weisheit hat die Kraft, Verblendung aufzulösen, Verwirrung zu beseitigen. In den Fragen des Königs Milinda heißt es, Sie ist wie die Lampe, die ein Mensch in einen abgedunkelten Raum gebracht hat, wodurch die Dunkelheit verschwunden und Licht erschienen ist. Wenn das Licht der Weisheit erstrahlt, dann ist in dem Moment sofort die Dunkelheit weg. Plötzlich sehen wir klar, wie in dem klassischen Gleichnis von der Schlange. Unsere Situation wird verglichen mit einer Situation, wo wir in einem dunklen Raum sind, in der Finsternis der Unwissenheit gewissermaßen, und wir fürchten uns, weil wir meinen, eine Schlange da vor uns zu sehen. Doch sobald wir ein Fenster oder die Türe aufmachen, strahlt das Licht der Weisheit in den Raum hinein, und wir erkennen, dass die vermeintliche Schlange in Wahrheit nur ein aufgerolltes Seil war. Puh, Glück gehabt! Und alle unsere Ängste, alle unsere Befürchtungen fallen von uns ab. Das ist die Kraft der Weisheit. 
Interessant ist, dass es in der buddhistischen Tradition, vor allem im Mahayana-Buddhismus, noch nicht im frühen Buddhismus, eine Figur gibt, die die Weisheit symbolisiert. Aber es ist nicht etwa ein alter Mann mit einem langen Bart, sondern es ist die Prajna Paramita. Und diese weibliche Figur symbolisiert die Vollendung höchster Weisheit und Erkenntnis. Prajna Paramita wird auch als die Mutter aller Buddhas aller Zeiten bezeichnet. Die Mutter aller Buddhas aller Zeiten, weil sie die Weisheit es ist, was einen Buddha oder ihr könnt auch sagen eine Buddhine ausmacht. Man erkennt diese Figur der Prajna Paramita daran, dass sie ihre Hände im Leermudra hält. Also die eine Hand so, die andere so. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Gibt manchmal so Statuen. Ja? Das ist das Leermudra. Oder manchmal sieht man sie auch mit einem Buch in der Hand. Manchmal trägt sie auch ein Schwert. Und mit diesem Schwert durchschneidet sie die Unwissenheit. Aber es scheint so, dass diese Figur jetzt nie ganz so populär wurde, wie zum Beispiel die Tara oder die Kuan Yin in China oder Avalokiteshvara. Und vielleicht, aber da spekuliere ich jetzt, ich bin da wirklich keine Expertin, aber vielleicht hat es damit zu tun, dass diese Prajna Paramita für eine so tiefgründige und nicht konzeptuelle Weisheit steht, dass sie irgendwie weniger zugänglich ist als die Verkörperungen von Mitgefühl. Die wirken irgendwie konkreter, fassbarer. Sie hingegen wird auch beschrieben als Licht, manchmal als grenzenloser Raum. Also sie ist viel weniger fassbar als eine Tara zum Beispiel. Andererseits vermittelt genau das eben von der, etwas von der Natur der Weisheit, um die es im Dharma eben geht. Sie ist nicht ein bloßes, konkretes, greifbares Wissen. Sie ist auch nicht bestimmte, festgelegte Dogmen, sondern sie steht für diese strahlende Klarheit des Geistes die sich durch die Praxis entwickeln kann. Diese strahlende, erleuchtende Kraft der Weisheit wollen wir kultivieren, damit all die Geistestrübungen, auch all die Hindernisse, all die Nebelbänke in unserem Geist sich auflösen können. Weil es sind genau all diese Vernebelungen, die dazu führen, dass wir so oft die Orientierung verlieren, dass wir uns manchmal auch im Kreis drehen im Leben. Ja? Eigentlich haben wir alle schon diesen Samen der Weisheit in uns, aber der Same muss gewässert und genährt werden, damit er keimt und wächst. Und das ist der Sinn und Zweck unserer Praxis, unser Verständnis zu vertiefen, das Verständnis von uns selbst, das Verständnis des Lebens. Eigentlich könnten wir sagen, dass dieser Same der Weisheit schon wirksam ist, noch bevor wir uns auf einen Weg eingelassen haben. Dieser Same ist es schon, der uns überhaupt auf die Reise schickt. Ja? Es ist das, was uns ganz am Anfang suchen lässt, was uns Fragen stellen lässt. Shunryu Suzuki hat mal gesagt, es ist die Weisheit, die nach Weisheit sucht. Also da ist in uns schon eine Weisheit, die weiß, dass es noch mehr zu erfahren, zu verstehen gibt. Das kann dann heißen, dass wir Fragen stellen, dass wir uns wundern, wer bin ich? Was ist das, dieses Leben da, in das ich irgendwie geworfen wurde. Warum bin ich? Was, was soll der Sinn sein von all dem? Warum leiden wir? 
und so weiter. Also am Anfang ist Weisheit eine Form von Wissensdurst, von Neugier, von Offenheit für die Erfahrung, so wie es auch Kinder haben, auch Jugendliche zum Teil noch. Dort, wo wir nicht einfach so vor uns hin funktionieren in unserem Leben, sondern sagen, hey, Moment mal, warum ist das so? Es ist die Fähigkeit, die Dinge nicht einfach hinzunehmen, so, ja, ja, sondern wirklich hinterfragen, wissen wollen, verstehen wollen. Also all das sind schon Manifestationen von Weisheit. Und wenn wir Glück haben, dann bringt dieser Drang zu wissen, zu verstehen, uns in Kontakt mit Dharma. Und wenn wir dieses Glück haben, dem Dharma begegnet zu sein, dann helfen uns die Dharma-Belehrungen, unsere Weisheit weiterzuentwickeln, zu entfalten. Und traditionell sprechen wir von drei Formen von Weisheit. Zwei, drei Formen, die sich auf unterschiedliche Dinge gründen, über die ich im Folgenden sprechen möchte. Das sind nämlich Sutamaya Panya, Chintamaya Panya und Bhavana Maya Panya. Ist nicht so wichtig, ich erkläre sie jetzt alle. Sutamaya Panya sind Informationen, die wir durch das Hören von Vorträgen, durch das Lesen von Büchern oder durch Austausch mit anderen Praktizierenden kriegen. Es ist sozusagen Weisheit aus zweiter Hand. Und wir sollten das nicht unterschätzen, auch nicht überschätzen. Wo wären wir, wenn wir dem Dharma nicht begegnet wären und schon gewisse Belehrungen gehört hätten? Vermutlich nicht hier, vermutlich nicht in einem Retreat, wo wir stundenlang meditieren. Es ist die Weisheit, die wir gehört haben, die uns motiviert zu praktizieren. Und es ist schwierig für uns als Menschen, den Weg alleine zu finden, ganz ohne Belehrungen. Es ist gemäß der Tradition nicht ganz unmöglich. Es gibt die sogenannten Pratyeka-Buddhas, habt ihr vielleicht schon gehört. Das heißt einzelne Menschen, die den Weg selbstständig finden. Aber das sind schon sehr, sehr seltene Ausnahmen. Und für die meisten von uns gilt wahrscheinlich, dass wir so etwas wie eine Landkarte brauchen. Und die Lehren des Buddhas geben uns eine Landkarte, eine Orientierung. Wir verstehen ein bisschen, in welchem Territorium wir jetzt sind und wo es hingehen könnte. Also wir kriegen wie eine Perspektive auf unser Leben, dank all diesen Belehrungen im Dharma. Wir kriegen wie eine, eine Vision, welchen Weg wir einschlagen könnten, was es da für ein erstrebenswertes Ziel gäbe. All das ist noch einmal wirklich ein großes Glück. Es ist ein großes Glück, es ist gutes Karma, könnte man sagen, in Kontakt mit Dharma zu kommen und wirklich dank dieser Belehrungen eine grundlegende Orientierung zu haben, so dass wir unserem Leben wirklich bewusst eine gute Richtung geben können. Aber all dieses Wissen, all die Konzepte, all die vielen Pali-Wörter, die sind natürlich auf der Ebene des Intellekts zuerst mal. Und wir können noch so viele Bücher lesen und Vorträge hören, wenn wir all dieses Wissen nicht verdauen wenn wir es nicht assimilieren und anwenden für uns, dann bleibt es tot, totes Wissen, irrelevant. Und nicht nur das, zu viel unverdautes Dharma-Wissen kann unsere Kanäle fast verstopfen auf eine Art. Also dann sind wir so gefüllt mit irgendwelchen Konzepten und Ideen und Wissen, dass wir den Kontakt mit der Erfahrung verlieren, 
dann sind wir gar nicht mehr in der gelebten Erfahrung dieses Moments und dann steht das Wissen eher im Weg, als dass es uns hilft. Das wollen wir nicht. Das ist nicht das Ziel des Dharma, dass wir am Schluss mit ganz viel Wissen und ganz vielen Pali-Wörtern herumlaufen. Das macht uns nicht glücklich. Es macht uns auch nicht liebevoller im Umgang mit anderen Menschen. Und es macht uns auch nicht wirklich weiser. Also wenn wir Bücherwissen überbetonen und vielleicht sogar Dünkel entwickeln aufgrund unserer Beschlagenheit, dann sind wir wie jemand, der eine Schlange falsch anfasst. In einer Lehrrede im Gleichnis von der Schlange heißt es, ihr Praktizierenden, da lernen einige fehlgeleitete Leute das Dhamma. Lehrreden, Gedichte, Darlegungen, Verse, Ausrufe, Sprüche, Geburtsgeschichten, Wunder und Antworten auf Fragen. Aber nachdem sie das Dhamma gelernt haben, ergründen sie nicht die Bedeutung jener Lehren mit Weisheit. Weil sie die Bedeutung jener Lehren nicht mit Weisheit ergründen, gelangen sie nicht dahin, sie reflektiv anzunehmen. Stattdessen lernen sie das Dhamma nur, um andere kritisieren zu können und um in Debatten zu gewinnen, und sie erfahren nicht das Gute, um dessen Willen sie das Dhamma gelernt haben. Buddha nennt diese Art des Umgangs mit dem Dharma ein falsches Ergreifen, und er vergleicht das mit dem falschen Ergreifen einer Schlange. So wie eine Schlange, die wir falsch anfassen, uns beißen und tödlich verletzen kann, genauso schädlich ist Dharma, wenn wir es nicht richtig verstehen oder umsetzen. Dann ist eben die Gefahr, dass wir es nur missbrauchen, um uns selber ein bisschen höher zu stellen oder um mit anderen in einen Wettstreit zu gehen. Also das ist so ein Bild, das wir brauchen können für falsch verwendetes Dharma-Wissen. Ein anderes Bild, das mir geblieben ist, habe ich mal von Chökinima Rinpoche gehört. Wenn wir die Lehren nicht wirklich anwenden und persönlich nehmen, sagte er, dann sind wir wie ein Stein, der in einem Fluss liegt. Und obwohl er ständig vom Dharma-Wasser umspült wird, wird das Innere nicht feucht. Also wenn wir so hart sind wie ein Stein, dann hat das Wasser des Dharma keine Chance reinzukommen und etwas zu bewirken. Und genau darum braucht es also neben dieser angelesenen, gehörten Weisheit eine zweite Form der Weisheit. Und das ist Chintamayapanya. Chintamayapanya ist das Verständnis, das in uns entsteht, wenn wir uns mit dem Gehörten und Gelesenen wirklich auseinandersetzen. Also wenn wir darüber nachdenken, es auf uns anwenden, wenn wir uns vielleicht auch mit anderen darüber austauschen, oder wie der Buddha sagte, mit Weisheit ergründen. Also wir wollen das, was wir gehört haben, analysieren, kontemplieren. Wir wollen unser Verständnis vertiefen, damit wir wirklich kapieren, was gemeint ist. Und ein Paradebeispiel für diese Form von Weisheit ist die Philosophie. Das philosophische, tiefe Nachdenken, Ergründen. Und es gab in der buddhistischen Tradition über die Jahrhunderte viele großartige Philosophen, ich glaube weniger Philosophinnen oder sie sind nicht bekannt, und der größte war wahrscheinlich Nagarjuna, also der Philosoph, der im zweiten, dritten Jahrhundert lebte. Aber Egal, auch wenn wir jetzt kein Nagarjuna sind oder noch nicht sind, können und sollten wir unseren Verstand, unsere geistige Kraft ruhig nutzen. Das ist auch ein Teil der Dharma-Praxis. 
Praxis ist wirklich mehr als nur in Meditation sitzen und vor allem viel mehr als nur den Atem spüren. Es ist auch die, die kognitive Auseinandersetzung mit den Lehren, manchmal vielleicht auch ein Ringen mit den Lehren, dass wir sie wirklich reflektieren und versuchen zu verstehen, was bedeutet Entsagung, was bedeutet es für mich in meinem Leben, was bedeutet rechter Lebenserwerb, was bedeutet rechte Rede, nicht selbst, was für Implikationen folgen daraus für mich. Das sind nur Beispiele, über die wir nachdenken sollten, die wir kontemplieren sollten. Nicht nur quasi konsumieren, sondern uns eigenständig auseinandersetzen mit den Lehren. Und wenn wir das tun, dann haben solche Belehrungen wirklich eine Kraft. Sie können uns verändern, sie können unsere Annahmen verändern. Und das ist gut so, das wollen wir. Also wir wollen all die oft sehr unbewussten oder unhinterfragten Annahmen, auf denen unser Leben basiert, die oft auch ziemlich verworren sind, wirklich auf den Prüfstand stellen, durchschauen. Das ist ein wichtiger Aspekt auf dem Weg zur Befreiung, dass wir lernen, anders zu denken, anders zu sehen, als wir es gewohnt sind. Ja, wirklich diese Gewohnheiten ein bisschen aufbrechen. Nicht nur Verhaltensgewohnheiten, sondern auch Denkgewohnheiten. Und dafür können wir den Verstand ruhig brauchen, sollten wir ihn brauchen. Wir sollten wirklich, wie Kant es gesagt haben, den Mut haben, uns des eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist wichtig, das ist wertvoll. Und es ist noch nicht die einzige oder letzte Form der Weisheit. Es gibt noch eine profundere Form der Weisheit. Das ist dann Bhavana Maya Panya. Das ist dann die meditative Einsicht oder die meditative Weisheit, die durch direkte Erfahrung erworben wird. Also eine Verwirklichung auf einer meditativen Ebene. Es ist ein nicht-konzeptuelles Verständnis, das durch unsere Praxis allmählich möglich wird und das dann plötzlich unerwartet durchbrechen kann, in gewissen Momenten, Momente, wo es plötzlich Klick macht und wo wir einfach auf einer viel, viel tieferen Ebene verstehen, nicht mit dem Kopf, nicht intellektuell, sondern fast wie in unseren Zellen. Das sind so Momente, wo sich wie etwas ganz, ganz Grundlegendes verschiebt und wo wir plötzlich auf einer ganz tiefen Ebene etwas ganz unmittelbar und klar wissen. Wir wissen es einfach, wir kommen da mit einer Wahrheit in Berührung, die nichts mit dem Kopf zu tun hat, nichts mit dem intellektuellen Verstehen. Das können Einsichten sein, zum Beispiel in die drei Merkmale. Also wirklich eine meditative Verwirklichung von Vergänglichkeit oder von Nicht-Selbst oder von Unzulänglichkeit. Echte meditative Einsichten, echte Verwirklichung zeigt sich daran, dass sie in dem Moment eine wirklich befreiende Wirkung haben. In dem Moment, wo wir zum Beispiel wirklich auf einer unmittelbaren Ebene Vergänglichkeit sehen und wissen, dann wissen wir, wie sinnlos das Festhalten ist. Der Geist lässt einfach los. Es hat eine sehr profunde und direkt spürbare Wirkung. Es ist ein Moment von Freiheit. Ein Moment, wo alles abfällt bis dann irgendwann der Geist wieder in seine Gewohnheiten zurückfällt, wieder anfängt zu greifen, festzuhalten. Ja? Und dennoch, solche Momente meditativer Einsicht, auch wenn sie selbst auch vergänglich sind, hinterlassen einen bleibenden Eindruck 
im Bewusstseinsstrom. Also das ist jetzt ein bisschen ein, ein Bild. Ja. Ähm, solche Einsichten quasi, die verändern da wirklich etwas, weil wir wie nicht mehr hinter diese Einsicht zurückgehen können. Wenn wir mal eine solche Einsicht hatten, wenn wir es mit eigenen Augen gesehen und verwirklicht haben, dann kann der Geist nicht mehr hinter diese Einsicht zurück. Geht einfach nicht. Und selbst wenn wir dann wieder in die Verwirrung zurückfallen und wieder zeitweise völlig neben den Schuhen sind, irgendwo bleibt diese Erkenntnis. Und das können wir vergleichen, zum Beispiel mit unserem Verstehen, dass 2 plus 2 4 ist. Wenn wir das wirklich kapieren, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir da eine Gewissheit, die nicht mehr weggeht. Selbst wenn jemand kommen würde und mit einer ganz großen Autorität und schau, ich habe da ein, einen mehrfachen Doktortitel in Mathematik und ich sage dir jetzt, 2 plus 2 ergibt 5, auch wenn ein solcher Mensch uns das sagen würde, das würde uns nicht mehr beeindrucken, weil wir selber verwirklicht haben, selber verstanden haben. So ist es mit meditativen Einsichten. Sie geben uns eine Gewissheit, die durch nichts mehr zu erschüttern ist. Also diese Einsicht, die lässt sich nicht mit dem Kopf, nicht durch Nachdenken und Spekulieren erlangen. Aber auch nicht durch die Meditation allein. Man könnte sagen, das Hören der Lehre, das Kontemplieren der Lehre, sind beides die Grundlage, auf der dann die Meditation fruchtbar sein kann. Und wenn alle drei zusammenkommen, dann wird meditative Einsicht möglich. Wenn wir meinen, wir können einfach nur meditieren, Stunde um Stunde einfach absitzen auf dem Kissen, dann zeugt das wirklich von einem, also entweder unrealistisch großen Selbstvertrauen oder schlicht von einem falschen Verständnis. Bikwanalayo schreibt das folgende. Wird der erkenntnistheoretische Standpunkt des frühen Buddhismus auf die eigentliche Übung angewandt, so bilden mündliche Überlieferung und logisches Denken im Sinne eines gewissen Maßes an Wissen und einer Reflexion über den Dhamma die grundlegenden Bedingungen für eine unmittelbare Erfahrung der Wirklichkeit durch die Übung von Satipatthana. Also er hat das im Buch über Satipatthana geschrieben, darum der Bezug hier. Aber es ist eindeutig, ja, hören, nachdenken und Meditation gehören zusammen. Sie bilden eine ganzheitliche Praxis, wo wir uns auf verschiedenen Ebenen auseinandersetzen, engagieren mit dem Kopf, indem wir darüber kontemplieren, vielleicht auch mit anderen Menschen austauschen und meditieren. Ohne ein grundlegendes intellektuelles Verständnis der Lehren, ohne Wegweiser und Landkarten, kann es wirklich passieren, dass wir nirgendwo hinkommen oder dass wir einfach jahrelang vor uns hin meditieren, ohne große Fortschritte zu machen. Und das ist schade. Und ich habe wirklich Leute getroffen, wo ich das Gefühl habe, die fokussieren leider zu viel nur auf die Meditation. Das ist schon sehr verdienstvoll, dass sie sehr, sehr viel meditieren, aber die sagen dann, ach, ich mag mir keine Dharma-Vorträge hören, ich muss jetzt einfach meditieren. Ja? Und ich habe manchmal den Eindruck, es würde Ihnen, glaube ich, gut tun, ein bisschen mehr einfach kognitiv zu verstehen, was Sie tun und warum. Und dann gibt es natürlich genauso die anderen. Die kennt ihr bestimmt auch. Menschen, die kennen den halben Pali-Kanon auswendig und äh, schmeißen da mit allen möglichen Fachbegriffen um sich. Aber denen würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Sitzen gut tun. Ja. Aber 
wir haben nicht endlos Zeit. Unser Leben ist sehr, sehr begrenzt. Es ist sehr vergänglich. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir möglichst geschickt praktizieren, damit wir unsere Zeit gut nutzen können. Und damit möchte ich jetzt ganz spezifisch, weil wir ja im Retreat sind, über die Meditation sprechen und speziell auch anschauen, wie können wir so meditieren, dass wir eben die Weisheit wirklich kultivieren. Wie können wir Einsichten fördern? Was wir nicht wollen, ist einfach stumpf viele, viele, viele Stunden auf dem Kissen absitzen. Das allein, ohne, ohne irgendein Verständnis im Kopf, das wird uns nicht zum Erwachen bringen, auch wenn das manche Leute glauben. Der thailändische Meister Ajahn Chah, ich weiß nicht, ob ihr seinen Namen kennt, hat einmal gesagt, manche Leute denken, je länger man sitzen kann, desto weiser muss man sein. Ich habe Hühner tagelang auf ihren Nestern sitzen sehen. Weisheit kommt davon, in allen Haltungen achtsam zu sein. Also einfach nur sitzen wird es nicht bringen. Also es ist wirklich ein Mangel, von, Mangel an Weisheit, wenn wir die Praxis so verstehen. Es ist zu simplistisch. Es kann leicht passieren, wenn ein Mangel an Verständnis ist, dass der Geist dumpf wird, dass da auch zu wenig Energie ist. Und wir wollen aber in unserer Praxis darauf achten, dass der Geist möglichst in einem optimalen Gleichgewicht ist. Also, dass wir einerseits genügend Sammlung haben, Stille haben, aber auch genügend Energie, genügend Lebendigkeit, damit dieser Funke der Weisheit da auftauchen kann. Also, ein paar Punkte, die ich mir so überlegt habe, das Erste, wie wir meditieren können, um die Weisheit zu fördern, ist wirklich das klare Erkennen, was gerade passiert von Moment zu Moment. Also das ist einerseits natürlich die Achtsamkeit, die so stark ist, dass wir wirklich mitkriegen, was da ständig an Erfahrung auftaucht und vergeht. Aber es ist nicht nur die Achtsamkeit. Diese Achtsamkeit wird begleitet auch von Sampajanya. Und Sampajanya, das wird als Wissensklarheit oder als klares Verstehen übersetzt. Also Achtsamkeit, Sati und Wissensklarheit, Sampajanya, werden im Pali-Kanon sehr oft in einem Wort einfach zusammengenommen und verwendet. Und dann heißt es dort, man soll mit Sati Sampajanya meditieren. Und Sampajanya, diese Wissensklarheit, ist eine Form der Intelligenz. Es ist die Fähigkeit zu begreifen, was gerade geschieht klar erkennen, was gerade geschieht. Also das heißt, es geht darum, nicht nur die Empfindungen zum Beispiel im Körper zu spüren, sondern auch zu wissen, was wir da spüren. Im Satipatthana Sutta zum Beispiel wird Sampajanya ganz spezifisch erwähnt im Zusammenhang mit dem Ausüben von Bewegungen. So dann weiß man beim Gehen, ich gehe. Beim Stehen weiß man, ich stehe. Beim Sitzen weiß man, ich sitze. Beim Niederlegen weiß man, ich lege mich nieder. Oder man weiß der Haltung entsprechend, in der sich der Körper gerade befindet. Also zum Beispiel jetzt. Wisst ihr, wie gerade die Position eures Körpers ist? Ja? Wisst ihr, wie ihr die Beine habt, die Arme habt? Das ist Sampajanya. Sampajanya ist aber auch, wenn wir ganz klar zum Beispiel Vedana 
erkennen, was wir heute Morgen besprochen haben, dass wir ganz klar wissen, ah, angenehm, ah, unangenehm, das ist, da ist nicht nur Achtsamkeit, sondern auch Sampajanya. Wir begreifen, wir erkennen. Oder die Hindernisse von gestern Abend. Sampajanya erkennt Aversion oder Trägheit oder Zweifel. Also dieses Wiedererkennen, was wir erleben, ist Sati Sampajanya in Aktion. Und es ist wichtig, dass uns das wirklich begleitet in der Praxis, dass wir wissen, was wir tun, warum wir es tun, dass wir wissen, was wir erleben, dass wir wissen, ob das, was wir erleben, gerade heilsam ist oder unheilsam, dass wir wissen, wie wir damit umgehen wollen und so weiter. Also hier hilft uns, und damit komme ich wieder zum Sutamaya Panya zurück, hier hilft uns das gehörte Wissen, die Belehrungen, weil wir dadurch Worte haben für unser Erleben, Konzepte, um unsere Erfahrungen einordnen zu können. Ja, also das war mal der erste Punkt, klar erkennen, was gerade passiert. Der zweite Punkt ist Fragen stellen, untersuchen, neugierig sein. Also ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass wir nicht einfach nur registrieren, was gerade passiert, spüren, das ist auch wichtig, aber dass wir auch wirklich aktiv so uns wie zuwenden, dass wir Fragen stellen, dass wir erforschen, dass wir die Erfahrung vielleicht aus verschiedenen Blickwinkeln untersuchen. Denn der zweite Faktor des Erwachens nach der Achtsamkeit ist ja das Untersuchen, Dhammavijaya. Darum geht es hier, dass wir mit einem offenen, neugierigen Geist in die Erfahrung hineingehen und uns wundern, ja, Fragen stellen. Sayadaw Utejaniya gibt in seinen Büchern ganz viele Anregungen zu Fragen, die man sich in der Meditation stellen kann. Zum Beispiel, was geschieht? Warum geschieht es? Wo ist der Geist? Was macht er? Was fühlt er? Was denkt er? Oder mit welcher Art von Geist bist du gewahr? Wie fühlt sich der Geist an, wenn du dir dieses Objekts gewahr bist? Fühlt der Geist sich friedvoll an? Oder ist er angespannt? Es ist nicht so wichtig, Antworten zu finden auf all diese Fragen. Viel wichtiger ist, dass wir uns an eine innere Haltung von Nichtwissen, von Offenheit gewöhnen. Also diese Wachheit, dass wir jeder Situation so fast wie mit einem großen Fragezeichen begegnen dass wir uns interessieren. Und manchmal haben wir eben zu viel Sutamaya Panya, wir haben schon so viele Antworten gehört und gelesen, dass das uns auch ein bisschen im Weg stehen kann. Ah, das kenne ich doch schon, habe ich alles schon mal gehört. Und wir meinen zwar, wir wüssten wahnsinnig viel, aber genau diese Haltung von ich weiß schon alles ist wirklich ein Zeichen mangelnder Weisheit. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, eine Zen-Geschichte von einem Mann, der hat eines Tages einen Zen-Meister besucht, um Belehrungen zu empfangen. Und der Zen-Meister hat ihn dann eingeladen, hat ihn gebeten, Platz zu nehmen. Und währenddessen hat der Mann einfach nicht aufgehört, von all seinem Dharma-Wissen zu, zu schwatzen. Einfach immer weiter geredet und geredet. Und dann hat der Meister ihm Tee angeboten. Möchten Sie eine, eine Tasse Tee? So, ja, ja, gern. Und wissen Sie, was ich alles erlebt habe und was ich alles weiß? Und der Meister hat angefangen, Tee einzuschenken. Und die Tasse wurde voll 
und der Sennmeister hat einfach weitergegossen. Und der Mann hat weitergeredet, bis er es endlich gemerkt hat. Dann hat er gesagt, hey, sehen Sie nicht, dass die Tasse voll ist? Da geht nichts mehr rein. Und da hat der Sennmeister gesagt, Herr, Sie sind wie diese Tasse, voll von Ihrem Wissen. Wenn Sie etwas lernen wollen, müssen Sie zuerst leer werden. Also können wir leer werden. Leer werden im Sinn von, wir legen das, was wir meinen zu wissen, zur Seite. Unsere Annahmen, unsere Überzeugungen, alle unsere großen Wörter, die wir da haben. Und wir öffnen uns voller Neugier mit einem frischen Blick für das, was jetzt gerade passiert. Ja? Und das ist wirklich wichtig, weil dieser Moment, der jetzt gerade stattfindet, der ist wirklich neu. Meine Konzepte, die kommen alle aus der Vergangenheit. Selbst das Dharma, selbst das heiligste Dharma, kommt alles aus der Vergangenheit. Aber dieser Moment jetzt gerade ist absolut neu und frisch. Und ich kann nicht wissen, was jetzt geschehen wird. Ich kann nicht wissen, was jetzt gerade sein wird. Ja? Da ist wirklich eine totale Offenheit in dieser jetzigen Situation. Und wenn ich immer all mein Wissen aus der Vergangenheit in die jetzige Erfahrung hineinbringe, dann verstelle ich mir selber den Weg. Ich sehe nicht mehr mit neuen Augen, was jetzt gerade ist. Also das ist so der zweite Punkt. Fragen stellen, interessiert sein. Nicht einfach vor uns hin meditieren, sondern mit dieser inneren, Lebendigkeit, wie ein Kind. Dann haben wir drittens, aber trotzdem, das ist jetzt vielleicht ein bisschen paradox, das Anwenden und Vertiefen von Dharma-Wissen. Das heißt also nicht, dass wir jetzt all unser Wissen, Sutta Maya Panya, einfach wegwerfen sollen, ja? Weil wenn wir Fragen stellen, dann können wir ruhig auch die Konzepte nützen. Und das ist auch sinnvoll manchmal, dass wir all das, was wir wissen, wie eine Brille benutzen, um unsere Erfahrung durch diese Brille hindurch einmal zu betrachten, zu kontemplieren. Und das kann unser Verständnis wirklich vertiefen. Ich habe ja, glaube vor zwei Jahren einen Vortrag über Sichtweisen gehalten in Essen und erwähnt, dass man wirklich auch mit verschiedenen Sichtweisen spielen kann, praktizieren kann. Also wir betrachten quasi unsere Erfahrung unter einem bestimmten Gesichtspunkt. Wir können unsere Erfahrung unter dem Gesichtspunkt der Hindernisse betrachten. Das ist eine Sichtweise. Wir können die Erfahrung unter dem Gesichtspunkt der Vedanas betrachten. Und es gibt noch viele, viele andere Sichtweisen. Wir können auch die Sichtweise der Vergänglichkeit wählen. Zum Beispiel unsere Erfahrung wirklich im Hinblick auf diese fließende Natur der Erfahrung wahrnehmen. Oder die vier edlen Wahrheiten. Also es geht darum, dass wir Dharma-Konzepte auf eine geschickte Art und Weise nützen, dass wir sie nutzbar machen für unsere Praxis. Dann sind sie nicht einfach totes Wissen, das uns quasi den Geist verstopft, sondern wirklich ein wunderbares Werkzeug für unsere Praxis, das uns hilft, unser Verständnis zu vertiefen. Das ist von Sayada Utejaniyam. Panya ist Weisheit. Es ist sehr wichtig, während des Praktizierens die richtige Sichtweise zu haben. Nur wenn eine Form von Weisheit anwesend ist, können sich die Verunreinigungen nicht in den Geist einschleichen. Zumindest muss Weisheit in Form von Information, Klammer, Sutamaya Panya, 
im Geist anwesend sein. Das sind Informationen, die du durch das Lesen oder durch Dharma-Diskussionen erhältst. Die andere Art von Weisheit, die im Geist anwesend sein muss, ist Neugier und Interesse, ein Wunsch aus ganzem Herzen wirklich zu verstehen. Wenn du also gewahr bist, dann sei nicht blind gewahr, sei intelligent gewahr. Also, wir meditieren auf eine weise Art, wenn wir mit klarem Wissen meditieren, mit Sampajanya, wenn wir von Moment zu Moment klar wissen, was geschieht. Dann, wenn wir untersuchen und erforschen mit einem fragenden Geist und wenn wir unsere Erfahrung sozusagen durch die Dharma-Brille hindurch kontemplieren und wahrnehmen. Und das alles zusammen macht es uns möglich, unsere Praxis dann fortlaufend auch anzupassen und zu gestalten. Wenn wir nämlich dann merken in unserer Praxis, dass es sich vielleicht nicht mehr ganz so fruchtbar anfühlt oder dass wir uns da vielleicht ein bisschen auf einen Holzweg begeben haben, dann brauchen wir die Weisheit, die uns dann vielleicht erkennen lässt, was wir brauchen. Vielleicht sagen wir dann, ach, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr Metapraxis machen. Oder, ah, ich glaube, ich möchte ein bisschen mehr Vergänglichkeit kontemplieren. Also die Weisheit wird mehr und mehr auch das, was uns leitet auf dem Weg. Wir haben immer mehr zur Verfügung, um selber unseren Weg zu finden. Und darauf können wir uns auch verlassen. Ja, wenn wir so meditieren, wo führt uns das hin? Was können wir darüber sagen, was eine hochentwickelte Form von Weisheit ist, sogar die höchste Weisheit? Eigentlich ist es schwierig oder unmöglich, höchste Weisheit, quasi das, was die Prajna Paramita verkörpert, in bestimmte Worte oder Dogmen oder Aussagen zu fassen, denn letztlich ist sie nicht eine bestimmte Sichtweise, sondern es ist das Wissen und Verstehen, dass jede Sichtweise relativ und bedingt ist, nicht absolut. Also die höchste Weisheit ist eigentlich die Einsicht, dass alle Sichtweisen, alle Versuche, es begrifflich in den Griff zu bekommen, nicht funktionieren. Es ist letztlich die Einsicht in die Leerheit aller Sichtweisen und das Loslassen jeglichen Festhaltens. Solange wir meinen, wir könnten die höchste Weisheit irgendwie festnageln als eine bestimmte konzeptuelle Sichtweise, haben wir noch nicht wirklich verstanden? Sind wir noch verhaftet an eine Sicht? Sind wir noch gefangen im Dickicht aus Ansichten und Meinungen? Das ist aus den Lehrreden. Da man das Leiden in jenen sieht, die an ihren Überzeugungen hängen, hat der Weise oder die Weise keine festen Ansichten. Ein weiser Mensch entwickelt keinen Stolz auf seine Meinung. Wer könnte sich an jemandem stören, der sich nicht an seine Ansichten klammert? Wer aber an seinen Überzeugungen festhält, geht allen auf die Nerven. Also, das ist eher nervig, wenn jemand meint, er habe die höchste Weisheit mit Löffeln gefressen. Es ist eben die Einsicht, die höchste Einsicht, dass wir verstehen, dass alle Konzepte, sogar die tiefgründigsten Konzepte, nur Konzepte sind und nicht die ultimative Weisheit. Also wir könnten sagen, die höchste Weisheit ist wie diese Selbstreflexivität, wo wir erkennen, dass alle die Konzepte von wahr, falsch, Hindernissen, Vergänglichkeit, nicht selbst und so weiter, zwar 
wahnsinnig hilfreich sind, aber wir benutzen diese Konzepte mit einer gewissen Leichtigkeit. Sie sind nur Werkzeuge oder Krücken und wir verwechseln sie nicht mit der Wirklichkeit. Es ist kein Zufall, dass der Buddha für die Natur der Befreiung oft negative Beschreibungen gewählt hat. Also hat gesagt, das Ungeborene, Ungeschaffene, Todlose. Er hat immer quasi gesagt, was es nicht ist, statt positiv zu beschreiben, wie es ist, weil er wahrscheinlich genau wusste, dass unser Geist sofort danach greifen würde. Dann würden wir es sofort verabsolutieren. Lieber einfach sagen, was es nicht ist und dann ist die Offenheit und wir können es für uns selbst verwirklichen. Alle die Belehrungen des Dharma, all die Konzepte, die wollen uns eigentlich helfen, loszulassen. Von Dingen, von Menschen, von Meinungen, von Erwartungen. Aber letztlich müssen wir auch diese Belehrungen und die Konzepte und die Worte loslassen, wenn wir den Geist befreien wollen. Wir benutzen all die Belehrungen wie ein Floß. Sie haben ihre Berechtigung, ja. Dieses Floß trägt uns ans andere Ufer. Doch wenn wir einmal dort angekommen sind, brauchen wir sie nicht mehr. Der Buddha sagt, wenn du am anderen Ufer bist, dann brauchst du das Floß nicht mehr herumzutragen. Wofür auch? Ja. Aber jetzt gerade noch sind wir noch nicht dort. Ja. Jetzt gerade brauchen wir sie noch. Ja, und ich möchte zum Schluss noch darüber sprechen, wie sich Weisheit auch in unserem Leben und in unseren Handlungen manifestiert. Denn Weisheit ist nicht nur ein inneres Verstehen, es ist auch, wie wir unser Leben fällen, was für Entscheidungen wir fällen. Es gibt so viele Auswirkungen von Weisheit. Ein erster Punkt, Weisheit führt zu Gleichmut, zu Gelassenheit. Dank der Weisheit wissen wir um die Vergänglichkeit, die Zerbrechlichkeit und die Komplexität der Welt. Dank der Weisheit kennen wir auch unseren eigenen Geist, seine Muster und wir sind weniger gefangen in ihnen. Also all diese Einsichten, dieses Verständnis hilft uns, weniger reaktiv und dafür gelassener zu sein. Wir durchschauen die Dinge mehr. Wir sind nicht mehr ganz so unter dem Bann von angenehm, unangenehm. Wir erkennen dank der Weisheit klarer, was wirklich wichtig ist, was zählt im Leben und was nicht. Und das trägt auch zum Gleichmut bei. Wir lassen einfach alles, was unwichtig ist, was ein bisschen trivial ist, los. Weisheit fördert auch Samadhi, die innere Stille, die Sammlung, ja, aus den gleichen Gründen weil wir eben nicht mehr so fasziniert sind von hunderttausend weltlichen Dingen. Wir lassen uns weniger ablenken. Wir sind viel, viel ausgerichteter auf das, was wichtig ist. Wir können uns viel mehr wirklich ähm, auf ein bestimmtes Ziel, auf eine Absicht ausrichten. Und das führt natürlich zu mehr Sammlung, das ist ganz klar. Dann drittens zeigt sich Weisheit auch in Einfachheit, in Demut, in Humor. Einfach weil wir weniger selbstzentriert sind, weil wir die Illusion des Selbst durchschaut haben. Dann nehmen wir uns selbst nicht mehr so furchtbar wichtig und wir gehen einfach mit ein bisschen mehr Bescheidenheit, Einfachheit, Humor durchs Leben. Also wer nicht so an den Dingen hängt, wer nicht so abhängig ist, der kann viel leichter, viel spielerischer durchs Leben gehen, mit mehr Geschmeidigkeit. Im Sutta Nipata heißt es, 
da man nichts mehr als sein Eigen betrachtet und die Selbstsucht überwunden hat, identifiziert man sich mit nichts mehr in der Welt und ist an nichts gebunden. Man hängt an nichts und greift nach nichts. Ja, leichter leben, nicht mehr so anklammern. Einfach geschickt unseren Weg finden mit mehr Zufriedenheit, weniger Bedürftigkeit. Ich muss das haben, sonst geht die Welt unter. Hm. Bisschen einfacher, bisschen unkomplizierter auch. Viertens gibt uns Weisheit natürlich ein besseres Urteilsvermögen. Das heißt, sie hilft uns, bessere Entscheidungen zu fällen. Und damit hilft sie uns, unser Leben gut zu leben. Gerade in so komplizierten, unübersichtlichen Situationen oder in neuen Situationen bedarf es einfach wahnsinnig viel Weisheit, damit wir nicht voreilig etwas beschließen oder tun. Dann müssen wir ganz sorgfältig und gründlich hinschauen. Wir müssen Verschiedenes abwägen und dann eine Entscheidung fällen. Martin Buber hat das mal gesagt. Jede lebendige Situation hat ein neues Gesicht, nie dagewesen, nie wiederkehrend. Sie verlangt eine Äußerung von dir, die nicht schon bereit liegen kann. Sie verlangt nichts, was gewesen ist. Sie verlangt Gegenwart, Verantwortung, dich. Jede lebendige Situation hat ein neues Gesicht. Und wir können uns nicht einfach ans Schema F halten. Wir können nicht einfach die alten Gewohnheiten wiederholen. Wenn es eine komplizierte Situation ist, dann sollten wir nicht sofort entscheiden, sondern genau diesen Raum schaffen, über den ich heute Morgen gesprochen habe, den Raum zwischen Vedana und der Reaktion. Was tun wir? Nicht einfach sofort reagieren, Raum schaffen, damit die Weisheit hineinkommen kann, damit die Weisheit ihre Stimme erheben kann. Und dann können wir ganz Schritt für Schritt handeln, und natürlich braucht es da auch immer die Achtsamkeit, die immer auch überprüft, okay, wenn ich das tue, was passiert, muss ich es anpassen? Ah, ich muss noch ein bisschen mehr, okay, wieder schauen. Also Weisheit und Achtsamkeit müssen auch gut kooperieren. Die Weisheit entscheidet nicht einfach ein für alle Mal, sondern sie macht mal etwas, dann schaut sie, dann entscheidet sie wieder neu, dann schaut sie wieder, ist ein sehr sorgfältiger Prozess. Viele, viele, viele Schlaufen. Dann fünftens lässt uns Weisheit auch erkennen, wie wir verbunden sind. Dank der Weisheit erkennen wir unsere Verbundenheit mit allen Wesen. Wir erkennen, dass wir zutiefst abhängig sind und eingebunden sind in eine Welt, die größer ist als wir und dass wir teilhaben an einem ständigen Fluss des Gebens und Nehmens, ein, ein riesiger Austauschprozess in diesem Leben. Und aus diesem weisen Verstehen heraus kommt ganz natürlich eine, eine Fürsorge, eine altruistische Haltung, dass wir uns auch um andere kümmern wollen. Das ist aus dem Pali-Kanon wieder ein Zitat. Hier, ihr Praktizierenden, beabsichtigt ein weiser Mensch von großer Weisheit weder sein eigenes Leiden noch das Leiden anderer oder das Leiden von beiden. Vielmehr denkt man, wenn man denkt, nur an sein eigenes Wohlergehen, das Wohlergehen der anderen, das Wohlergehen beider und das Wohlergehen der ganzen Welt. Darin ist man ein weiser Mensch von großer Weisheit.
das Wohlergehen der ganzen Welt. Und schließlich der sechste Punkt. Hilft uns Weisheit, noch weiser zu werden, noch mehr zu wachsen und zu lernen. Weisheit ist nämlich die Fähigkeit, jede Situation zu nutzen, um etwas daraus zu lernen. Gerade weil wir eben nicht so festhalten an bestimmten Meinungen. Wenn wir zum Beispiel etwas sehen, was uns nicht passt, was uns unangenehm ist, dann ist die Entscheidung, ärgere ich mich, verurteile ich die andere Person oder mich oder laufe ich weg, bekämpfe ich es oder wende ich mich der Situation zu, neugierig und frage mich, was könnte ich lernen aus dieser Situation? Das ist die Weisheit, immer wieder hinzuschauen und weiterzulernen. Schon wieder sei er der Utejanir. Eine weise Person wird eine Erfahrung dafür nutzen, um Sati, Samadhi und Panya zu entwickeln. Also Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit. Ja? Jemand ohne Weisheit wird auf die gleiche Situation nur mit Aversion reagieren. Also unser ganzes Leben wird zu einem Lernfeld, zu einem Ort des Wachstums, wenn wir es mit Weisheit betrachten. Und gerade herausfordernde Situationen sind jene, wo wir am meisten lernen können, wo wir am meisten Fortschritte machen können innerlich. Und das ist eine so andere Perspektive, als wenn wir immer nur denken, ah ja, was nützt mir diese Situation? Ist, ist es komfortabel genug? Ja? Also wenn wir mit Weisheit unterwegs sind, dann fangen wir an, Dharma in jeder Situation und in jedem Moment zu erkennen. Jeder Tag kann uns etwas lehren, über Vergänglichkeit zum Beispiel. Jetzt gerade lassen die Bäume ihre Blätter fallen. Oder unsere Beziehungen lehren uns etwas über die Wichtigkeit von Mitgefühl. Unser eigener Geist lehrt uns ständig, wie unsere Erfahrung bedingt entsteht. Er lehrt uns, wie Anhaftung zu Leiden führt und so weiter. Jeder Moment ist gefüllt mit Dharma. Und wenn wir so leben, wenn wir mit Weisheit leben, dann können wir wirklich unseren Weg finden, auch in einer Welt, die ziemlich turbulent ist, wo sehr, sehr viel Leiden ist, sehr viel Ungewissheit. Wir können diesen Weg gehen, weil wir eben nicht an fixe Ideen klammern, sondern weil wir die Fähigkeit entwickelt haben und immer mehr entwickeln, offen zu bleiben, und einfach klar zu sehen, was jetzt gerade ist, ohne uns darin zu verlieren, ohne reaktiv zu werden. Und dann ist unser Weg eben wirklich ein Weg des Erwachens. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Ajahn Sumedho. Natürlich können wir uns immer der Vorstellung hingeben, wie bessere Bedingungen jetzt aussehen würden, wie alles wäre, wenn der Idealzustand einträte, wie alle anderen sich verhalten sollten. Aber die Schaffung von Idealen ist nicht unsere Aufgabe. Unser Ziel ist es, die Welt zu sehen, wie sie ist und von ihr zu lernen. Für das Erwachen des Herzens sind die Bedingungen immer Gut genug. Ja, dann sitzen wir für einen Moment. Lassen die Worte gehen, kommen mit der Aufmerksamkeit zum Körper zurück.
vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.